0: Шалом. Вы слушаете подкаст «Что то мы, евреев». ежедневный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. С вами Макс, Лев, Маша. Привет! Привет! Это у нас уже 53-й выпуск.
1: Мы, праздник! Мы
0: прожили год и еще неделю, как минимум, с этим подкастом. Давайте не будем откладывать в долгий ящик, а начнем с нашей пятиминутки рефлексии. Маша, чем ты занималась в неделю?
1: Блин, я ступила на тропу войны. Так. Я ходила смотреть пару квартир. И это ад. То есть я посмотрела две квартиры, одна на двух человек. И там просто окно вот так открываешь, и напротив дом. Ты можешь его рукой потрогать.
2: Но смысл
1: даже не в этом, а в том, что он примерно выглядит как наш э, дом через дорогу. То есть его начинают потрошить. Соответственно, как ну, там можно будет спать, я не знаю. А, мне еще понравилось, как ну, мы спрашиваем напрямую девочек, кто раздает. А, ну, тут же шумно, наверное, будет. Или уже шумно. Она такая. Она, здесь окна шумоизоляции. И, так, <смех> и закрывает вода так окно. И мы такие, а мы просто слышим, как машины проезжают. Ну, такая, и как бы стало понятно, что так, я не знаю, как, насколько нужно делить их показания о квартирах. Вот и сегодня я хотела смотреть квартиру на одного человека, и там стояла очередь, как. Не знаю, за последним рулоном туалетной бумаги, не знаю даже зачем. Вот так по всему, так линейка. Они назначили всех людей на два. Блин, конечно, вроде. Всех. Они такие, мы не знали, сколько людей придет, простите, мы не знали. Вот, и стояла эта очередь, и там вот такая маленькая квартирка. Там, ну, там туалет, в общем, был, вот я не привеличу, там может поместиться ну, только я, вот mm-hmm. такой вот он шириной. И рядом
0: дом следующий можно потрогать, да? Нет, там дом mm-hmm. нельзя
1: потрогать, кстати, дом? можно потрогать э, наркоманов в Саленбе, по голове похлопать, вот. Ну, в общем, это очень странная, депрессивная теперь какая-то дорожка у меня, это, блин, что-то к целых много, ну, путь.
3: Путь. Дорога, да? Дорога. Дорога, дорога.
1: Дорог... Ну, ну, вы поняли. Я не знаю, мне кажется, что я общем... выйду из Моши хаоса в аэропорт.
0: В общем, жизнь на твоей ложке кипит, я правильно понимаю?
1: Ну, да, зажигается новыми огнями.
3: Ясно. Отлично. Такая... Лев, что тебе было интересно? Эм, я решил, во-первых, я решил, у меня тоже будет вопрос, что я хочу делать, где я хочу жить. И я решил подписать на два года контракт с э, текущей квартирой. Там остаться? А на два года? Же контракты подписывают. Я не знал. Но мы решили, что да, типа, на два года закрыть цену заключать типа, и попрости
1: рассол. Да. хочет быть уверенным. Ну, типа, что да. Ты не покинешь. меня
3: очень классный хозяин. Я видел, по-моему, два раза вообще в жизни. И когда подписывал договор, тогда продлял договор. Все. То есть он вообще туда не заходил ни разу, по-моему. То есть, ну, типа, в квартиру покинуть. Он в Израиле живет? Да, он живет там в Израиле.
1: Потому что наши это. Таиланд.
3: Не, он в Израиле, я так понял, что ну, деньги его сыну идут, неважно. Короче, решил управлять. Вот. решил немножко заняться своей жизнью. Как видите, я побрился. Я теперь.
1: Ты младенец, теперь!
3: Не похож на мое на шкуру крысы облезлой. Вот. Похоже на шкуру своей крысы. Но кроме этого, я решил, что типа, я многие вещи в своей жизни делал неправильно с точки зрения вот. У меня был некоторый культ неудобности жизни. То есть я считал, что нужно, чтобы жизнь была неудобная, чтобы я был творческим человеком. Но жизнь, короче, история была такая, типа, что я считал, что те, кто... Через чур заботятся о своей удобстве и своей жизни, да, они теряют э, некоторую творческость и творческость, ну, вот, вот эту направленность. Потому что ты запарен тем, как, как, бы тебе хоро, как тебе, чтобы тебе было хорошо, чтобы удобно было туловищу, да, типа, и меньше занимаешься мозгом. Блин, это отличное оправдание своей лени, мне кажется. Это ты идея. забыл маленький
1: лени? пункт, что творческим людям всегда херово.
3: Ну, да, и это тоже. Вот. С теста я решил, что полная херня, ну те, 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 не теория была. Вот, и решил, что немножко нужно заняться квартирой своей, там, все такое. Купил в нее вот час холодильник, что у меня сломался 24 над холодильник. Просто ничего не холодил. без холодильника Ну, все равно из доставки питаюсь. Соответственно, купил холодильник новый, до кучи психанул, купил пылесос и плиту. Вот, короче, единственное, что израильские магазины техники, это, конечно, тоже отдельная песня, потому что они мне, эти три единицы техники, мне привозят три разные доставки. И, то есть, ладно, хорошо, холодильник и пылесос хотя бы в один день привезли. А так это один магазин был? Или это да, раз? это один магазин был. Wow. Когда мне привезут плиту, я в принципе не знаю. Вот, и причем, то есть, ну, это единственное, здесь, конечно, вышло хорошо. То есть, мне привезли холодильник, пока вытаскивали старый, сломанный холодильник, из него там лилась вода, говно, там, все, что там было, там, ну, все это такое. Я такой, отлично. Меня оставили просто на, на, на руинах кухни с новым холодильником, и все было в, в этой всем. И тут мне звонят, и приезжает пылесос, причем, если холодильник, я знал, что холодильник переедет, то про пылесос я не знал, они такие, о, они такие, о, пылесос, я такой, отлично, мне дали пылесос, такой, отлично, и все это собрал, я такой, просто потрясающе, да, вот, но, к сожалению, плиту не привезли, и поэтому я не знаю, как, как-, как-, как бы не спалить свою хату теперь.
0: Ну, ничего, зато вот. да, ты уже можешь хранить что-нибудь в холодильнике.
3: Я уже купил себе еды и хранил ее в холодильнике, да. Пылесос, а, например.
1: Отличный пылесос... размер, идеально. Да. Спасибо, Израиль!
0: Чего у тебя Я был в столице Кайфа в городе Хайфа. Так. Вот у меня у отца был день рождения. Днем рождения пап. И мы пошли в ресторан местный, и в, в условиях коронавируса всех же заставляют на входе в ресторан Измерять температуру. Вот этим мы, не знаю, как Фильм. это перенос. Фильм. Да, вот э, похоже на радар у гаишников такая штука, и тебе замеряют ее. Я пошел первым, не измерили, я сразу прошел и посмотрел. И там было показано 35,7. Угу. Я такой подумал, странно. Потом измеряют температуру моей мамы, и у нее было 35,3. Я подумал, очень странно. Потом измеряют температуру моего отца, и у него 33. И я такой подумал, наверное, пора называть врачей и что-то делать. И главное, лицо у, собственно, этой хостес вообще
3: никак не изменилось. Она такая, да, в порядке, проходите, пожалуйста. Максим, пришел время тебе сказать, мы не жить. Да,
0: видимо, вот они живут в холодильнике. Эм, Очень странно, но вот так вот, да, люди, видимо, вообще не запариваются. Они просто, как им сказали, нужно мерять температуру, они мерят, но, видимо, не смотрят в табло. Они как бы пикнуло, проходим, как на кассе. Проходите дальше. Вот, собственно, вся история. И несмотря на то, что мы говорили в прошлый раз, что, возможно, будет вторая волна, у нас карантина и всего остального. Вроде бы ничего не происходит. Все ну, относительно в порядке.
3: Пока там. То есть, ну, там как бы уровень заболеваемости держится на 100 человек в день, примерно новых. И, видимо, это типа нормально. Ну, ну, то есть не нужно вводить еще меры. Там только проблемы со школами. Вот, школа так скрывается. Да, школу закрывают, потому что. Ну, то они. масс, То есть в школах получается прям какие-то дикие очаги заражения, то есть там по 90 зараж... зараженных сразу. И то есть там, да, ре... реально, когда типа одно дело ты читаешь в новостях, типа, что 100 новых случаев короны, потом выяснять, что из них 90 в одной школе. Да. Только, а, а, то есть в таком духе. Ну да, кто-то один пришел в школу, и все и уже взяли. Да. да, это первое. И второе, кстати, из интересного тоже, что можно отметить, это то, что, по-моему, 9 июня или 10 июня заканчиваются. Прошлые законы о карантине, которые mm-hmm. приняло правительство. И они в участке у нас экстренно принимают новые законы. То есть о том, как... То есть там закон о законах, метазакон, закон который позволит им принимать всякие разные ЧП, чрезвычайные положения, какие-то, закрывать что-нибудь и прочее и так далее. Вот. Он был скандальный, потому что, как любое правительство, оно напихало туда мер, которые, типа, вообще никому... Ну, то есть, меры, типа, там, запретить демонстрации, там, да, запретить... Разрешить полиции верваться в дома. То есть, в этом плане израильское правительство не отличается от других стран, типа, что под шумок захапать как можно больше полномочий. Но... Запретить
0: критиковать Биби, потому что это может распространять коронавирус, когда вы корете. Ну, вы орете, да. да.
3: Вы же леваки. Вы не можете спокойно говорить. Вы в истерике всегда. Вы истерики. У узнают, да, летит во все что? стороны коронавирусная. А леваки, вы ладно коронавирусные, мы просто больные. Поэтому короче, еще бешенства не хватало заразить Израиль. В общем, да. Поэтому сидите дома. Да, сидите дома и молчите. Вот. Короче, ну и, соответственно, э, самую жесть оттуда убрали. То есть убрали... Э, Запрет на митинги убрали, как раз полномочия полиции ограничили максимально там, по-моему, недели закрытия какие-то отраслей. То есть, mm-hmm. ну, короче, закон постепенно там огранили, чтобы он был не, же, не, не жесть. То есть, но ну, до него должны принять в ближайшие дни.
0: Да, и при этом в Израиле уже люди все меньше и меньше соблюдают нормы. Потому что вот я езжу, я вернулся в офис из офиса работаю. И вот всю неделю я ездил на автобусе туда-обратно. И люди в автобусе уже многие заходят и без масок, либо у них маски где-нибудь вот здесь. Вот кадыка они прикрывают самый важный mm-hmm. орган свой. Вот. Эм, то есть люди уже, в принципе, расслабились и не сильно переживают по этому Мне поводу. Кажется, что просто
3: были трансгендеры, которые хотели спрятать кадык. У ну, девушки, в смысле. Хорошо. Трансгендерные девушки. Ну, да. Вот. Э, что? Тень? Ты думала, за спину? ничего прятать. Кадык же спиной. Сейчас Маша спрятала кадык. Еще трансгендерную девушку.
1: А. У нас в вот. квартире.
3: Короче, меня, я, кстати, из, из истории, меня выгнали того, за, 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 за то, что я был без маски. А кто тебя выгнал? Водитель. А, серьезно? Ну, то есть, я честно скажу, я сам про, про ошибся. То есть, у меня есть маски. Я их постоянно надеваю, но тоже из-за того, что уже немножко... Контроль немножко ослабился, да, угу. я просто вхожу на улицу. То есть вот я поехал в центр и понял, что забыл маску. Ну, подумал, если я сейчас вернусь, автобус уедет, мне будет следующий, опоздаю и так далее. Думаю, ладно, автобусе мало людей уже, сяду, доеду, в тель куплю маску. Ну, что сейчас везде продаются, вообще в любом магазине. Глубоко вдохнул, зайду в автобус ну, типа, и да. не буду дышать. Вот. Ну, короче, я проехал 3-4 остановки, водитель такой, эй, парень, ну-ка, это, слышь, маски нет, Я говорю, нет, нет, Он такой, ну, то выходи. Я говорю, Окей. Обидно, что мы высадились вместе, где нет магазинов. Как бы, то есть, до ближайшего там, телепалом там, километр, чтобы купить маску. Вот. А второе, ну просто для вас, друзья, если у вас ситуация, что вы забыли маску, сядьте спиной к водителю.
1: Прям за его спиной предлагаю спрятаться. А там
3: нельзя за спиной, там Ты не ездишь, но там типа они закрыли первые сиденья, чтобы не заразить водителя ни в коем случае
1: знаю, а мне рассказывали сегодня <смех> <смех> про парня, который просто перед входом в магазин у него была маски, вот да, в некоторых магазинах это еще да, да, в
3: некоторых у нас и
1: он просто поднял земли маску и надел ее, и мне кажется, что это просто какой-то, это супер странная история
0: лучше бы он снял свои трусы и надел их себе на лицо да. мне кажется, это было бы более гигиенично
1: а еще все же носят теперь маски на локтях
3: что? это уже не трансгендеры <свят> это же что-то новенькое ну, я,
1: ну везде вижу зачем это теперь?
3: не ну просто тебе некуда ну чтобы
0: не забыть это, ну... да. я думал что это есть какая-то цель у этого но а, это нет.
1: же в микробов ну, нет да. это странно Слово. я Слово. не понимаю
0: ну, когда я стала такой
1: <свят> 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 и, да я теперь считаю все дотрагивания до лиц и так далее но реально после короны как-то больше думаешь ну конечно
3: Естественно, еще бы. И, ладно, если вы, так скажу тебе, если бы человечество после короны не, не стало бы больше задумываться о гиене, это было бы странно. Можно было сказать, что это человечество самость давайте много да, делать. Да. Потому что его и... уже ничего не исправишь. Но вот экология
1: это себе. жесть, насколько все. Я не понимаю, почему все бросают все что? маски, перчатки. Ну, про экологию. А. То, что сейчас была же теория, что корона повлияет на как-то отношение к окружающей среде, но даже взять даже минимальные вещи, которые можно сделать каждый человек, это не бросать мусор на землю, то все, ну, сеян город масками на земле, перчатки тоже, даже компания была у Рии, по-моему, типа, почему, там на иврите оно звучало, как... Э, э, ну, типа, почему на землю, ну, как, как знак вопроса, типа, зачем вы uh-huh. все кидаете? Прикольно, кстати.
3: Про маски именно?
1: А, ну, да, и про маски про при ну, но ну, они да, вообще... Это, да. Ну, да. Очень странная эта история, ну, ладно. ну у
0: людей что под руками, то разбрасывают. Раньше были
3: бычки какие-то, и сейчас, а сейчас маски. Ну, да. Дети,
1: ну. ну, всегда мы же думаем, что кто-то их подбирает и надевает опять, правильно? Ну да, ну, это для... для...
3: забота о людях, у которых нет маски. Ну, да. или
0: ты забыл маску, а так думаешь, а я припрятал там возле магазина одну. Надо предложить, чтобы в автобусах
1: тоже так кидали на да.
0: ну, да. ну, вышел из автобуса, оставь следующему. Правильно? Вот и все. Мне кажется, мы победили схему. Это все люди разрушают эти монополии масочных компаний, корпораций, которые пытаются поработить нас.
1: Да, не благодарите ребят. Да. Мы все придумали за вас.
0: Одна из самых э, главных новостей, которая была на этой неделе, особенно яркая она в связи с тем, что происходит в США сейчас, протесты, э, связанные с тем, что э, полиция, скажем так, э, не то чтобы переборщила. Произвол
1: устраивает. Ну
0: да, ч- ч- при, можно сказать, принудили... Преднамеренно... Но они убили чувака, короче. Да, если вкратце, они убили чувака. Не, и ну, про историю в Америке все знают, что там Ладно. убили чувака. <laughs> чего что-то рассказывают? Давайте просто сузим эту очень длинную историю, просто убили чувака. И в Израиле буквально, мне кажется, на следующий день или там через несколько дней произошла очень похожая история. В старом городе Магавники. Магавники — это патрульная служба пограничная, которая там сидит между Восточным Иерусалимом и Западным Иерусалимом. В основном они вот рядом со старым городом. Полиция застрелила араба, которого зовут Ияд Аль-Халак, 32-летний. Угу. И как была история изначально? Магавникам показалось, что вот этот самый Ияд в руках держит что-то подозрительное. Они ему начали кричать, чтобы он остановился и потом подошел к нему и просто ничего не делал. Он испугался и начал убегать. Магавники решили, что отличная идея начать погоню. Они начали за ним гнаться и стрелять ему вслед. Вот И убили его. Вот, собственно, конец истории. А потом оказалось, что оружия никакого у него не было, и странного предмета ну, не представлял никакой угрозы. И, собственно, возник у всех вопрос, а достаточно ли является основанием того, что ты видишь у человека что-то подозрительное, и он не проявляет никакой агрессии, он просто убегает, является ли это достаточным фактором того, чтобы стрелять ему в спину? И поднялся большой, относительно большой скандал начали проверять, что, что происходит, как факты. На арец вышло большое расследование, Оказалось, что вот этот самый яд, он в, у него есть форма какая-то аутизма достаточно сильно Он ходил в специальный центр, где ему помогали. И, собственно, он из него возвращался в старом городе. И как говорят э, родные этого яда и очевидцы, что он очень сильно боялся там, крови, насилия и всего остального, поэтому он такой был очень пугливый. Он всегда, когда видел каких-то э, полицейских, он всегда старался там убегать и все остальное. Mm-hmm. Ну, в общем, типичная жизнь в России, можем сказать. Ты видишь э, мусор и идешь подальше, в другой, переходишь дорогу и идёшь в другую сторону. Расскажет
1: человек, который не жил в России. Ну, я
0: плюс-минус. У нас в Донецке было плюс-минус также. же. Вот. И, и как раз поднялся, начали задавать вопрос, а нормально это поступили, что начали стрелять в спину? И вроде бы, как сначала говорили, что они выстрелили семь раз, то есть они семь раз в него угу. выстрелили. И потом оказалось, вроде как по версии полиции, что они сказали ему остановиться, он не послушал, они за ним побежали, они стрельнули в воздух, он не остановился, и в итоге они начали стрелять в него. Угу. У нас есть служба Махаш, называется, которая расследует... Внутреннее расследование. Да, внутреннее расследование как раз полицейских. И после всех этих больших э, там, с, в, интервью в прессе, в статей, Махаш взял, допросили, э, собственно, этих полицейских, которые, которые участвовали, их посадили под домашний арест, сейчас расследуют. Угу. Но фишка в том, что этот Махаш очень дискри... э, как
3: сказать, э... дискредитирован тем, что ну, они покрывают, они очень долго не выдавали нормальную статистику, она была очень... эта, эта служба была очень непубличной, и понять, что они там расследовали, было сложно. Да, вот, они максимально ситуацию.
0: непрозрачные, и там э, было расследование э, газеты из РУС, и еще, э, какое-то мы можем потом прикрепить э, ссылку, если что, на Балаган Ньюс мы писали об этом, что было там э, тысяча жалоб на полицейских по, по поводу переусердствования, как это сказать, э, uh-huh. слишком сильно рьяно они... Э, следовали букве закона или даже не букве закона. В общем, на них жаловались за чрезмерное превышение своих полномочий. И только 1% из этих э, люди были наказаны. вот, То есть большинство израильтян и тем более арабов вообще не верят ни в какую Ну, э, относительную справедливость. И нужно сказать, что были небольшие протесты. были В Хайфе был протест, был протест в Иерусалиме. Но в отличие от США, очень быстро все сдулось. И люди уже забили, по большому
3: счету. Я думаю, что все-таки ситуация разная немножко здесь. То есть, объясню почему. Потому что ну, в реальности магавники тоже страдают от того, что на них нападают террористы. И ну они там стоят. Они также там испуганные, стоят на этих постах. Ну, вполне не то, что испуганные, они стоят на капец сторожать, типа чтобы там как, как бы то ни было. На каждой практически неделе есть какое-нибудь там нападение на какой-нибудь Магавника как раз таки это самые, То ну, есть вот там, то, то, где не стоят, это Иерусалим, Восточный Иерусалим, да. территория, это самое опасное вообще типа место службы. То есть там постоянно нападения идут. И поэтому они там очень сильно на страже. Значит ли, что уже стреляли спину? Нет, конечно, не значит. Но я к тому, что ситуация немножко разная, когда да, ты но... эти чувака.
0: Я бы понял, такие часто происходят. но ну, обычно эти самодеристы бегут на них там с ножом или еще с чем-то. Человек от вас убегает. У вас нет никаких даже не ни улик, ничего. Кому-то что-то показалось, и это я не считаю вообще поводом начинать стрельбу в городе. При том, что там, по информации арец, была еще женщина, которая работала в этом, собственно, центре, где ему помогали, и она пыталась кричать этим полицейским, что чувак аутист, и он вообще не понимает, что вы от него хотите, просто, пожалуйста, не стреляйте.
3: Нет, я согласен с тем, что, разумеется, это ужасный случай, его, разумеется, нужно расследовать, и разум... я, если, ну, я считаю, что, скорее всего, они виноваты в превышении... Нужно их, скорее всего, наказать. Вот. Но я тебе пытаюсь объяснить, почему нету ярких там протестов, потому что это не совсем такая несправедливость, которая всю страну у тебя всквыхнула, понимаешь? Вот, это первое. И второе, на эту же тему могу сказать, что у Саши Апельберг, который мы периодически приглашаем на наши... Ну, давно не приглашали, но, может, пригласить пригласим. Вот, подкасты, автору канала «Миналит Автоматы», она писала для сайта детали всего ее статью про полицейское насилие. Ну, там, в принципе, она побеседовала с специалистами. Они говорят, что Ну, вообще, у нас, если что, всех там типа ненавидят, не только арабов. Ну, эфиопы знают по себе тоже. Вот. И на тему убийства аутистов, ну, в плане аутист, наверное, плохое слово в этом плане убийства больных людей. То есть, недавно же израильтянина тоже пристрелила полиция, месяц назад Но примерно. он
0: там прям мужик преследовал с ножом полицейского. То есть, там была другая ситуация, Но, и там не, реально была самозащита.
3: Ну, как сказать, там то есть тоже э, не совсем. Они, их предупреждали, там были родители, которые говорили нет, нет. там И, короче, там его тоже достаточно, ну, можно было не убить. В той же ситуации можно было не убить, можно было проявить больше э, какой-то осознательности и так далее. То есть, они ее не проявили, вот и здесь они тоже ее не проявили. Вот, такие дела. Скажешь, Машу?
1: Я расстроилась. Но мне кажется, да, что в США это получается история о каком-то расизме. Вот. А здесь это противостояние постоянно терроризму, что есть вот эта угроза постоянной какой-то опасности. И получается, что везде уже есть вот эти вот признаки, какие-то потенциальные атаки, то есть какие-то тоже я не провожу параллель, ну, такую, хотя это правда произошло прям, э, эти истории со вспышкой протестов в США, и с этим случаем здесь, как-то прям
0: ну, мы можем сказать, подведя итоги, что мусорской беспредел не имеет
3: национальности. В этом плане забавно. То есть я так Ну тоже забавно, плохое слово. Увлекательно, занимательно в Сша убили вот этого чувака Фойда. В России тоже был такой же почти случай. Там чувак украл там Рулона Обоев. И его пристрелили, Его, ну, недавно, буквально в Екатеринбурге. И в Израиле тоже пристрелили чувака. Такое ощущение, что просто трем странам, возможно, большему количеству стран вкинули типа испытания на гражданское общество. И кто-то его прошел, кто-то провалил. Так я тебе могу сказать: вот в Киеве было, что прям в, в участке было групповое изнасилование. Вот. Нет, ну тут ты. Меня, я из России, ты меня такими историями не удивишь, как бы. то есть. Так, это батл, да? там медиазону, я думаю, что да. Но,
0: значит, Нет, сам, самое клевое там было в Браварах. Перестрелка, 40 человек стрелялись прямо посреди города. Просто, знаешь, реально GTA, GTA-бравары называется. Жёстко. чуваки с балконов снимали. Такие подростки с этими дробовиками, стреляются, нормально. Полиция даже не приехала.
3: Вот. Не, ну в Москве тоже недавно было, тоже там с автоматами. Ладно, вот. короче, не уйдем. Увлек...
0: Увлекательная история. Действительно, Маша э... Батл. Э... Да. Подводя итог, можно сказать, что это поднимает еще очень большую проблему доверия среди арабского населения полиции, потому угу. что они даже особо не выходили на протесты. Многие протесты были поддержаны израильтянами, как раз там в Хайфе выходило много израильтян в, в Иерусалиме потому что они уже не верят в какую-то справедливость, опять же, они не доверяют правоохранительным органам. И еще когда я учился в университете, мы разбирали как раз эти проблемы арабского сектора, они очень часто, у них огромная там преступность внутри, потому что полиция, во-первых, туда старается не вмешиваться, а во-вторых, местные вообще не доверяют полиции. Если что-то происходит, они не, не, не говорят, не вызывают, ее, не стучат. То есть это все, да, да. это все как бы накапливается, и ситуация становится все хуже, к
3: сожалению. Ну да, и причем... Ну, как бы там максимально это все, это, короче, ну, грубо говоря, очень комплексная история. То есть можно пока сказать так, что Израилю пока не удается это уздать. То есть я э, слышал, что в Иерусалиме, по крайней мере, они, они пытаются, они пытаются сделать там участок целый на арабских там этих самых территориях, но банально там особо некому работать. Вот, То есть туда могут идти только отбитые психики, которые вообще плевать на все, то есть ну которые там, типа, такие, которые как раз-таки будут стрелять в арабов. Да? Вот. А арабов-полицейских они есть. Их, их очень мало, их да? очень мало. То есть, на самом деле, ну, возможно, что если бы больше арабов шло в полицию каким-то образом, да? Но просто это тоже проблема, что в полиция? Ну, в США в это не работает, например.
0: А? То есть в США набирали афроамериканцев много, как раз ну, в, да. в полицию. И это не работало там. Но ну, я читал какую-то статью, ну, да, да, что они могу. тоже становились типа, жестокими и пытались соответствовать, скажем, своим старшим товарищам, которые проявляли излишнюю жестокость. Mm-hmm. И ничего хорошего не, не, ну, не Здесь
3: история, что хотя бы они могут работать в этих секторах, в, смысле, в городах, в там. В просто, ну, Возможно,
0: доверие к ним будет чуть выше. Да, будет население. чуть выше
3: доверие, что хотя бы их, могут, их будут вызывать, там, будут рассказывать больше. Вот. Но суть в том, что ну, реально мало, во-первых, во-вторых, ну, я уверен, что если араб пойдет в полицию работать, то его его как раз-таки соседи, друзья тоже не очень-то будут любить. Ну, и... это как в Москве, если твой друг пойдет работать в полицию? Как ты воспримешь?
1: То теперь у тебя друг, который тебя спасет. А, нет, который нет. тебя
3: будет пытать, пытать бутылкой. Ближе, наверное, к этому, да.
1: Не, ну куча же которые друзей, родственники работают в полицию. Это теперь как будто неприкосновенно, нет? Это уже отменили?
3: Ну, немножко, да. Но они просто там совсем эти понимаешь? Поэтому типа... Если у тебя друг работает просто ментом, то это не, не особо что то защищает. Если он начальник ментовской, туда, тогда там, у тебя там есть э, блат. Ну, и то до какого-то уровня, знаешь. А если он просто там ПСник или там следователь, то есть ну, там у него не такое уж влияние. А в
1: Израиле есть такое блат
3: ну, полицейский? я думаю, что в меньшей степени. Но обычно в Израиле, насколько я знаю, насколько я слышал и читал, что меньше, на, меньше коррупции на низких уровнях. Просто потому, что у госчиновников ну и у налоговых чиновников, где больше всего коррупции, да, у таможенников, у полицейских у них достаточно хорошие зарплаты и хорошие социальные гарантии, чтобы они рисковали небольшими взятками. То есть, если у тебя зарплата, там, грубо говоря, там 15 шекелей, да, <coughs> тебе предлагают взятку 15 шекелей, или там сколько-нибудь, да, она у тебя сравнивает с твоей зарплатой, но это риск. То есть ты такой думаешь, ну, наверное, да, на это не пойдет. Если тебя поймать, его в тюрьму посадить, да, и только там, выгонят, а еще и Если тебе в России, там, грубо говоря, там, зарплата там маленькая и, ну, короче, там свои эти самые свои, э, штуки. На высоком уровне большие деньги, большие взятки, там, конечно, есть все. На низком уровне меньше степени. Вот. Поэтому
0: Маша не заработать в полиции, на взятках не подняться. Мне
1: не нужны такие друзья. Вы, милиционер.
3: Калькалист написал, ну это наш такой, наш экономист, наш скажем так, израильский, написал э, интересную статью про то, как изменилась средняя зарплата израильтян в марте от 2020 года к 2019 году. То есть, ну и, соответственно, по их данным уменьшилась на сколько, думаешь, Маша, на сколько?
0: Я просто читал новость, я знаю.
3: Да.
1: Я тоже читала новость, конечно же. Насколько? Да, она? моя любимая новость последней недели. На...
0: 99%.
1: Да 50%. нет, там, ну, по-моему, было что-то 300 шекелей.
3: Хорошо. На самом деле, ладно, не будем мучить Машу. Не, не совсем. Ну, на полтора процента. То есть, если в марте 2019 года средняя зарплата была 10 500 То есть 30. Это по всему Израилю или по Толеви? По всему Израилю. Что так много? медианная то в марте 19 10-350, грубо говоря. То есть на 150 шекелей упало. Вот. Ну, почти. Полтора процента, да. Нет, все, все может ты молодец. Ты 99, Макса не слушал, все, молодец. Вот. Но эта, конечно, статья показывает огромный-огромный разрыв в доходах между вообще секторами, потому что там было, в частности, указано, что в секторе типа обслуживания и питания да. она упала с 5000 тысяч в средней. До 3800. Подожди, но они не учитывали
0: безработных, правильно? То есть вот у нас сейчас там, не знаю, миллион безработных условно, который был? Нет, ну, и... Во-первых, это март.
3: В марте у тебя полмарта работало. А, работало да. а это за март. Это да, за март, окей. да. Вот, э, да. Как бы, и там, значит, у тебя не сильно упало, там еще и сектора. А потом было сказано хай-тек. И в хай-теке скажу, но в хай-теке э, поднялась средняя зарплата на 2,5%. Было там типа 26 там, тысяч, сколько-то там стало, 26 тысяч, сколько-то там, вот. То wow. есть, ну, на самом деле огромная, конечно, разница между хай-теком и огромными зарплатами в 20, там, 26 тысяч это типа получается сколько там 6-7 тысяч долларов в месяц до э, питания там 1300 долларов в месяц. Вот, это конечно не, несколько нивелируется огромными этими налогами. То есть хай-текист с, э, зарплатой там в 26 тысяч, да? Он там, скорее всего, заплатит налогов в 10-12 тысяч, как в Ну, да, вот, 40 будет получать нужно. там, да, будет получать ну, половину того, что он получает. Когда-нибудь
1: калькалист посчитает доход творческих профессий?
3: А творческие так, там, а там, 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 кстати, тоже было указано <свят> творческие профессии. <свят> вот, <свят> они упали тоже. У творческих было побольше, чем 5 тысяч. То есть, у них там было 6-7 тысяч раньше, да. А стало как раз тоже ради 5. То есть, творческие тоже очень сильно упали. Вот. Но суть в том, что если говорить про медиану, да, то э, типа в среднем на полтора процента, mm-hmm. но некоторые, некоторые там бахнулись на 40. В общем, это ну, в средняя общем... температура по палате, которая да. не очень показательна. Да. да. Нет, она показательна тем, что показывает как раз, если у тебя медиана такая... Или до полтора процента именно цифры. Ну да, ну, да, да, да. Вот. Э, так что, друзья, хай-тек, все дела. Очередной стартап наш купили. Ну как наш? Наш, мой стартап. Не первый стартап. раз продаем, да. Да, да, да. да. <с <с вот, компания NetApp, которая занимается облачным хранением данных, угу. купила стартап под названием Spot. Вот. Сумма сделки 450 миллионов долларов. Неплохо. Вот. Нормально, да. Кстати, у меня вот ну, в Петахтике около работы тоже больше написано NetApp, по-моему. Это? Нет. Нет? Я не видел. Там где-то на одном из него скрывал, например, да, тап. А, не знаю. Я ну, видимо, может я, тупой, то есть, может, я тупой. Может, это у меня в голове просто возникла такая картина с полками. Просто
1: супермаркет.
3: Супермаркет на тап. Кстати, у нас там есть кафе, называется «Хай-тейк».
1: Хай-тейк. тейк
3: да Да-да-да, как «Хай-тейк», только «Хай-тейк». Вот, я долго в выгорал, когда на него смотрел.
1: А, эти каламбуры рестораны, конечно. Да-да-да, эти
3: каламбуры.
0: Блин, интересно, как можно стрип-бар назвать Стриббар в стиле хай-тек? Да.
3: Так. Пул-реквест, э, я не знаю. Что-нибудь такое, разве что? Ой,
0: ладно. Ну, это будет интересно. Мне кажется, что все к этому идет, что обслуживающий сфера обслуживания
3: будет обслуживать как раз сферу хай-тека. Ну, слушай, да, но, во-первых, все-таки такое неравенство... Ну, то есть, скажем так, есть страны, в которых это неравенство относительно поборота. То есть, допустим, в той же Голландии в какой-нибудь, да, э, в Нидерландах, в Европе. В то есть Северной они смогли, смогли приравнять. Ну, не то, что приравнять. То есть, понятно, что, условно говоря, там, в хай ты получаешь там, 60 тысяч долларов в евро, евро там, в год, uh-huh. например. Да, а в продажах типа, там, ты получаешь 35. Но эта разница, окей, она в два раза, но она не в пять раз, не в шесть раз. То есть, как, okay. как в Израиле, в этом плане. То есть, ну, в таком духе это есть. Так, а как в Израиле побороть?
0: Нужно снизить зарплаты хай-теку или повысить зарплаты э, Ну,
3: в сфере обслуживания? Ну, на самом деле, как как это работает? Нужно уменьшать конкуренцию в хай-теке, чтобы было больше чуваков в хай-теке, которые там будут плавать зарплаты. Вот. И ну, повышать там всякие разные там, минимальные зарплаты и прочие радости жизни, что частный бизнес тоже... Так у нас кажется и
0: так, вот всех это куча курсов, куча людей там, не знаю, участвуют. Нет, свои... я же не говорю,
3: что Израиль ничего не делает в этом, а, в этом плане, в смысле, вот. в плане нет такого, что такие, да, работайте, обслуживайте нас, обслуга, вот, нет такого. Куча курсов, конечно, но ну, это же исходит не только из самого, ну, в плане, смотри, это, в принципе, желание хай-тека, а не желание, не желание Израиля, в плане платить меньше, и желание хай-тека, чтобы они получали больше кадров по меньшей цене, очевидно, поэтому им очень выгодно, чтобы люди учились, чтобы люди программировали, чтобы люди шли и так далее, вот, в принципе, это, конечно, регулируется, но, возможно, что стоило бы больше там, внимания на это уделять, там, неравенство.
1: Я не знаю, когда прекратится доступ к к этому видео, поэтому... э,
0: Когда отключат интернет.
1: Поэтому успевайте, посмотрите. Надеюсь, когда выйдет подкаст, он еще будет. Ну, в общем, есть сейчас в доступе постановка Шарона Яль. Это хореограф, известный достаточно в Израиле. И можно посмотреть на, собственно, VR1, uh, этот Global Film Festival. Uh-huh. В рамках этого фестиваля они показывают ее постановку на 50 минут, которая называется Love Chapter 2. И, в общем, я должна признать, что именно ее танцевальный язык, он вживую воспринимается намного круче, потому что он имеет какой-то гипнотический эффект. То есть там много повторяющихся паттернов ну, в танце. И он реально вводит в какой-то такой транс. То есть э, ну, такой необычный э, у нее стиль. И то есть с экрана, ну я посмотрела, это это по-другому немного считывается. Но тем не менее, э, ну потому что
3: просто представил, что ты сидишь в зале, и ты в гипносе кидаешь не нее свои деньги, она их собирает. А ты на экране смотришь, ты кидаешь деньги в мониторы, а они отскакивают, что-то да. не то, они не работает. Бизнес-план ну, не работает. Просто
1: потому, что все онлайн, хотя вот там много споров, что вот онлайн театр это не то, но там все равно увидеть какие-то театры, которые, скорее всего, возможно, ты никогда в жизни туда не попадешь, угу. это очень круто, как по мне. Но мне все равно интересно и в кайф смотреть онлайн-трансляции какие-то иногда. Но вот с... Говорят, что просто ты отвлекаешься часто, то есть, ну, как бы в зале ты выключил телефон, да, ну, порядочный зрители. Угу. и ты не отвлекаешься, ты вот погружен именно в постановку, когда ты смотришь онлайн часто, то ты, к сожалению, там, отвлекаешься. Так, может, это
0: наоборот дает дополнительный стимул, то есть, производителю контента нужно делать его настолько захватывающим, чтобы люди откладывали свой телефон, это прям челлендж.
1: Не, ну это все равно не работает. Ты на компе, я как-то там где-то какое-то сообщение. Это даже не дело не в контенте в этом случае, а дело в каких-то отвлекающих факторах. И то, что ты ну, никому не помешаешь, что ты сейчас прочтешься сообщение, Ну, то есть да. и... это совсем другой Но уровень. формат, получается,
3: меняется. Потому что, ну, есть у меня есть, допустим, класс сериалов, которые я смотрю под, под что-нибудь. То есть, я, типа, там, делаю что-нибудь за компьютером, Смотрю какой-нибудь сериал. Бруклин 9-9, да. Mm-hmm. Ну, там, Прокопов. Он там смешные шутки. И вообще, если даже ты отвлекся. Ну, типа, следующий же скетч-ситуация тебя посмешит или там порадует в таком духе. А здесь получается, то есть получается, что театр не, не сводится вот до такого контента, а он не такой, потому что в театре тебе нужно там следить там и прочее, то есть погружаться и так далее. Ты не погружаешься просто потому, что формат другой. Вот.
1: Ну, и плюс еще массовость, мне кажется. Так ты один, расслабленный, сядет, там на диване, на кухне, а там у тебя как бы... Есть какие-то люди или ты с кем-то, да. Да, приходится одетым смотреть
3: театр. Просто Од... если ты смотришь театр в трусах, это вообще другие ощущения и Еще делать
0: вид, буду ты все понимаешь, и тебе очень интересно. Ты сидишь, чтобы серьезно, типа, я пришел в театр, и я культуриваться пришел. Я досмотрю на все деньги, билеты этот театр.
1: Так, все, ладно, богохульники, я продолжаю. Вот Шарон и Яль, 2, можно посмотреть, надеюсь. Значит, еще будет такой тоже фестиваль. Буквально нашла его за 15 минут до подкаста. Московский Дед Москино». кино. Этот фестиваль до. Документального кино называется «Докер Вик» с 11 по 18 июня. Но там в программе есть два израильских фильма. Один э, старенький, 2016 года, называется «Вавилонские мечтатели». Это про трупу танцоров, которые... Ну, здесь много есть брейк А, я
3: смотрел, а вы, вы по показывали его, нет разве? Да.
1: да. Но многие могли не видеть. вот, mm-hmm. вот Поэтому можно посмотреть в рамках имбрия фестиваля или просто... Валенсийские мечтатели смотреть бесплатно онлайн в хорошем качестве. Enter. Вот. И...
2: Полиция
0: за тобой уже выехала.
1: Ну, вы поняли. Ну, в общем. Э, значит, э, э, да, про танцоров, которые у них есть мечта, и вот они как они самоорганизовываются в Израиле, что вообще самоорганизация в Израиле, это подвиг. Я бы тоже сняла про это фильм. Мне больше хотелось бы посмотреть.
0: В смысле, а тут же все какие-то чем-то задействованы.
1: Ну да, ну какие-то как. Какие-то
0: волонтеры, кругом какие-то активисты.
1: Не про всех снимать кино. Ну, в общем, про танцоров. И еще один фильм я его не видела. Впервые о нем слышу. «Услышь песни, сестра моя. Это про какую-то девочку, которая. А я
0: слышала про этот фильм, кажется.
1: Расскажи всем.
0: Нет, нет, ты напомни мне. Офигел, да?
3: Псина лезит просто вообще на ту территорию. Прости, пожалуйста, я говорю.
1: Ну что надо увлекаться каким-то там, прилетать в Иерусалим, увлекаться какой-то конфессией, или что-то там куда-то погружается, в общем, какую-то вот эту привычную монастырскую жизнь. Правильно? Да. Правильно. И про это фильм. Я не видела, но может быть это что-то стоящее. Я пос... не
3: видела, но осуждаю. Не знаю,
1: но может быть. Вы хотите пока
3: смешную, смешную историю личную историю про вагонских мечтателей? Давай. Ну, то есть, это, в принципе, был первый фильм, который я рассмотрел в «Мэш-хаусе». Ну и в принципе, это было мое первое посещение Мэшхауса. Вот, э, за... У меня не было, кстати, просто. У тебя не было, да. Марина была, да. Макс, не, не, была. не была. Марина была. Неважно. Никто доказать не может, что он ходил реально. Ну, я был с Олей. Ну, короче, не важно. В общем, суть в том, что посмотрел фильм, а там анонсировали, что будет фильм и режиссер. И я думаю, ну, это интересно, наверное, что типа посмотрел фильм, не приехал режиссер, приехал главный актер. А главный актер был просто очень, ну, для меня лично неинтересный чувак. Ну, то есть он танцор, ну, брейк-дансер. И как бы это все. Ну, то есть он офигенно увлечен своим ну, брейк-дансом, да. Вот. Но видно, что, ну, то есть у него там еще было, типа, как его, в стиле, короче, татуировки. Он пока там у него был момент, что он показывает пацану свои татуировки, типа, и смотри, здесь видишь, что на японском написано, здесь написано be boy. Здесь написано street child. И там что-то типа. И, короче, он такой, знаешь, почему на японском? Я такой, почему на японском? Он такой, ну, пацан, такой, почему на японском? Потому что мои руки не витрина. И я такой, елки-палки, он, он такой выходит а такой, я пошел. Мои да руки не витрина Да, тоже то, этот фильм я не
1: видела Но сама вот эта брейкданс тусовка местная Она любопытная Потому что ну, ну, как бы школа брейк-данса Ну там Россия и Украина Она достаточно мощная То есть они представлены да. на мировых чемпионатах То есть уровень высокий очень Естественно, что есть ну, какие-то репатрианты Которые сюда приезжают Которые там в прошлом брейк-дансе Или настоящим, вот И они начинают преподавать здесь И как-то пытаться двигать эту культуру вот, так что сама вот эта вот субкультура именно в рамках местного контекста, она любопытна достаточно. Ну
3: там еще кроме самого брейк-данса есть история про полуторное поколение. Потому mm-hmm. что брейк которые там в фильме показываются, да, это дети уже таких более, более средние между израильтянами и русскоязычными. То есть там весь фильм он идет наполовину на, на русском, наполнен на иврите, скажем так. Ну и, короче, это тоже интересно. То есть ты не просто смотришь, как экспаты приехали поднимать в темном Израиле брик-данс, а как чуваки, которые уже и свои, и не свои, вот они вот эту тусовкой и поднимают танцы. Ну, короче, это интересно. Так что рекомендую. вот Я редко рекомендую что-нибудь.
1: Да. В общем, еще тоже центр Вознесенского, который я по чудовищям постоянно тоже упоминаю, но у них, оказывается, есть какая-то сейчас коллаборация с посольством Израиля в России. И недавно была лекция, ну как встреча, лекция, беседа с Рой Хэном. Это угу. драматург, известный переводчик, писатель, вот ну, с театром Гешер, который угу. работает, один из проектов. И это такая личность, которую ну, многие израильтяне и русскоязычные знают о нем, потому что он очень такой, ну, для нас уникален тем, что он выучил с нуля русский язык просто потому что у него душа ну, лежит, ну, то есть что он хочет вот, в оригинале все это читать. И плюс это человек, который... Ну, у него, в принципе, он не читал, ну, то есть он не любил читать там даже. И в детстве там, не то, что там родители его заставляли читать, ну как у многих это бывает. То есть он даже ну, не любил это, а потом в какой-то момент там, у него уже открылась эта вся э, вселенная э, печатных миров. И... В общем, и он как-то, ну, полюбил читать и писать, и все, его выучил вообще русский язык с нуля, более того, переводил э, тоже кучу книг всяких, и произведений, и плюс обучал еще актеров э, Геше русскому языку. Ну, в общем, я к тому, что, э, ну, люди, которые, кто интересуется э, театром израильским, и кто, в принципе, соскучился по каким-то, ну, умным, увлекательным размышлением вообще о театре вот израильском, то я советую хотя бы раз послушать этого человека, потому что ну, меня на час выбило вообще со временем, то есть ну, он очень увлекательно рассказывает, очень интересно и что, как, запись есть просто, она сохранилась в фейсбуке поэтому просто ставлю линк, кому будет интересно и в рамках этого, этой же программы центра Вознесенского будет 9 июня тоже беседа такого же формата с Гали Дани Зингер. Это израильская поэтесса, э, тоже достаточно известная, но я лично знаю как переводчицу, потому что как раз ей мы обязаны переводом книги Гроссмана «С кем бы побегать». Uh-huh. И э, тоже есть иерусалимский молодой э, поэт, э, очень забавный. И, и тоже благодаря ей его можно прочитать э, э, в, 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 а, а, Там сложное имя. Ави Шалом фон Шелох его зовут как
0: бутограф какой-то
1: ну да и он очень такой интересный персонаж поэзии современной израильской и вот она его переводы делала то есть тоже возможно будет интересно послушать и то есть еще открытие двух выставок которые офлайн ребята офлайн Ого. Одно я да. выбрала в Иерусалиме, потому что она будет дочь седьмого или четвертого. Очень написано все тут субурно. Четвертое июля, я думаю.
3: Учитывая, что Маша пишет заметки к во Покажи Машу камеру на листочке, вот на таком, Да,
1: я не знаю. Так у меня. В Хансенхаус, такой центр ну, выставочный в Иерусалиме, там будет выставка проекта Be Dude Residence. Бедут это на иврите карантин. И, есть, это те как, ребята, которые на протяжении вот, карантина собирали работы всяких художников, принимали, именно которые были сделаны, когда люди находились в самоизоляции. И сейчас эти многие работы будут представлены офлайн. То есть достаточно, думаю, любопытная выставка получится. И в тель виве есть такая инди фото групп Gallery, э, выставочное пространство именно для фотографий. То там э, будет групповая выставка, которая называется Last Call. Причем там не было никакого карантинного open call. То есть там, в принципе, они э, из, из концепции, то, что я поняла, они как-то смотрят. Э, как художника ставят в рамки такого туриста, ну, как исследователь какого-то незнакомого пространства. Я не знаю конкретно, во что это вылилось, но вот тем, кто любит фотографию, э, welcome в Индии фото, группы, галереи.
3: Нормально. Является оффлайн мероприятия классно.
1: Ну, да. Хотя, блин, я боюсь, что прекратится поставка всех этих онлайн-штук. Ну, куча образовательного какого-то контента, который никогда больше в Израиле не получишь. Да, не
3: переживай, будет другая пандемия, Маша. Какие наши годы? Поставка штук закончится, начнет
0: ломать людей. Не, ну, есть чувство, что
1: многие как-то, наоборот, приловчились к этому онлайн-формату, что в плане есть, ну, увидели, что есть потребность и запрос у людей получать эти знания. То есть я имею в виду, ну, в рамках там не трансляции, я говорю, а в рамках каких-то курсов онлайн и так далее. Ну, в принципе,
3: просто смотри, раньше у музеев... Было меньше мотивации переходить в онлайн. То есть, по сути, развивать эти форматы. Uh-huh. Потому что, ну, ну, банально люди не умели это делать. А тут им пришлось научиться. Теперь они научились. Во-первых, ничего им не мешает делать, продолжить это делать. Ну, посмотрим на самом деле. То есть, ну, uh-huh. У всех же разные источники, скажем, финансирования. То есть какие-то музеи важно, чтобы люди к ним именно приходили и брали билеты. Каким-то музеям важно, чтобы люди получали там контент, например, да. И вот этим контент-ориентированным музеем вполне можно будет продолжать эти штуки Ладно, Лев. <пс earth> ну, у нас, короче, в подкасте эмоциональные качели, то есть от убийства к экономике, к культуре. К убийству. Вы решили, людей. Да, к массу. Да, ну, на самом деле тут такая история, что на этой неделе был э, годовщина теракта в, э, на дискотеке Дольфи. Вот, он произошел 1 июня. Я забыл год. 2001 год или что-то такое. Да, посмотрите, пожалуйста, Макс. Ну, короче, я, я сейчас объясню вообще, почему я это рассказываю. Что, что случилось, в принципе? Это дискотека, куда ходили прежде всего дети 2001 год. 2001 год, значит, я правильно помню, русскоязычных эмигрантов. Вот, и туда пришел раб с зарядным устройством. Его не пустили на дискотеку, но по тогдашним правилам его не имели права обыскивать охранники. Типа, сейчас сейчас, наверное, в принципе, тоже охранники ничего не умеют делать. Вот. И поэтому он просто взорвался в толкучке на входе. То есть там на, на входе было э, толчая, он взорвался, там, по-моему, 18 человек погибло. Опять-таки, проверь, пожалуйста, Максим. Я... Ну, я прочитал, но много... 20, 20, 20, 120 извините. получили телера Да, да, да. Но это был крупный теракт. То есть, в принципе, тогда это была антифаза, тогда было очень много терактов, взорвались автобусы постоянные и прочее. Было весело жить в Израиле очень. А, ну, и этот теракт был таким первым большим именно на русской улице, скажем так. Потому что, ну, обычно они там были автобусы, в автобусах есть всякие люди, и русские, не русскодичные, и не русско-тичные. Здесь, наверное, были дискотека русскодичных людей. Затронуло, конечно, огромное количество человек, то есть и так далее. Вот, С чего началась история, почему я, правда, решил рассказать. У нас, у Яуба Лагана есть в Телеграме чат. Бессмысленный, бесполезный совершенно чат, где просто, в принципе, входят. Вот, я пытаюсь как-то его починить. Не сильно получается пока что. Вот, Анархия, сегодня... мать порядка. Ну, раньше я там был главным. Сейчас я туда поставил двух модераторов. Посмотрим, изменится ли что-нибудь, если я там хотя бы не буду, не будет моей диктатуры. вот И, короче, там меня чувак, ну, ватик израильский, ну, в плане ветеран, который долго здесь живет, пристыдил, что вот, мол, Лев, что же вы не рассказываете про Долфи? Хотя, На самом деле, он, конечно, не прав. Мы рассказывали про Долфи, мы делали про это День в истории в Благан и прочее. Mm-hmm. То есть, но... И он такой пойнт выдал, что интересный в плане, что типа Изра... Израиль забивает на ратиракт, mm. потому что в нем погибли типа некие какие-то русские, то есть, ну типа пофигу. Вот мне стало интересно после этого тезиса, Э-э- я его решил проверить, я позвонил большому, ну как большому, я позвонил человеку четыре, я позвонил, грубо говоря. Большое. Просто проверил. Ну слушай, тут логически я к четырем людям, чтобы просто с ними поговорить, знаете, ну которые здесь жили, да, в это время. Вот, ну никто мне не сказал про то, что такое, такое отношение есть. То есть, ну, во-первых, Израиль не забывает, каждый год есть, ну, там есть... Ну, можно сказать, э, что, во-первых, это да. место,
0: где дискотека, там ничего сейчас нет. Ну, да, снесли вот что...
3: недавно, да, мы, по-моему, даже говорили про злости. Вот там, там
0: остался, по-моему, типа мемориал... мемориал остался, да. да. Вот, а какое долгое время там вообще ничего не делали, это место было, вот, вот, там так было... Так было
3: так да, там Да, 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 И... да, 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 да. Там
0: была граффити, это было место, которое не трогали очень долгое время, как напоминание вот
3: этой трагедии. Да, сейчас место снесли, мемориал остался, там, скорее что-нибудь построят, там были вот то, что вызвало некоторые негодование людей туалеты во время Евровидения, там да. была большая зона. Ну, окей, как бы, я не знаю, я не, не считаю, что, типа, не нужно использовать зону, если там будет рак, как бы. то есть, вот, мемориал нормально. Вот, короче, суть в том, что Израиль помнит, но, конечно, задача на том, чтобы память сохранялась. Она на тех, кто этой трагедии затронут. То есть, и как, я вот общался по телефону допустим, одним из людей, которому я звонил, была Катя Купчик. Тоже у нас она бывала в подкасте uh-huh. один раз. Вот. Она сказала, что ну, ответственность на том, чтобы про теракт не забыли, лежит на нас. То есть, ну, и поэтому просто вот я вам рассказываю о том, что вот такой вот теракт... был такой теракт. Можно Ой. про него прочитать. «Дельфинарий» да. на, на, на дискотеке «Дольфия». Вот. Ну и на самом деле, кроме того, что я просто прочитал в ленте, я видел постов, наверное, в Фейсбуке, в смысле постов, наверное, 20, наверное, не меньше про дельфинарии от разных людей с перечислением списка погибших, с личными историями как затронуло, то есть, ну, mm-hmm. короче, все, все, это было. Вот, то есть, примерно похожие истории я <coughs> каждый год можно видеть в, допустим, в день армян турками. Mm-hmm. Там почти все армяне пишут, у всех армян есть. Личная история семейная, как их затронуло, что там почти, почти все почти Ну, это как да? Холокост. Как наверное. Холокост, да, да. То есть, такая же фигня. То есть, ну, вот тут, это затронуло срез людей в Израиле. Вот они про это много написали. А в прошлом году я проходил мимо Дня памяти, я не знал, что происходит, не знал даже, что за Ну недавно переехал в Талиив. Ну mm-hmm. или, может, не год назад, может, два года назад. Видел там знакомых людей, типа со свечками стояли. То есть, я думаю, mm-hmm. что, потом узнал. То есть, кто в таком духе. Вот. Да. Такая грустная тема. Так, друзья, рубрика «Культ просвет». После того, как мы сделали очень долгое обсуждение, очень долгого фильма в прошлый раз, в этот раз у нас Маша выбрала две короткометражки, израильские, которые, ну, которыми мы бы смотрели. Они короткие, и я думаю, что обсуждение тоже не займет долго времени. Тем более, вот. что их сложно немножко обсуждать. Ну да, да, их сложнее обсуждать. Одна короткометражка называется «Бабочки», а вторая короткометражка называется, да, а вторая называется «Анна». С чего начнем?
1: И обе были представлены на We are one там Global Festival. Да, то да. есть можно
3: посмотреть на Ютубе в открытом доступе mm-hmm. бесплатно. Пока что. Во всяком случае, да. Да. Не знаем, сколько это прорлится, Лафа. Ну, на самом деле, я люблю короткие метражки. Занимает мало времени. Потому что они короткие. Мысли обычно доносятся какая-нибудь одна не суперсложная, или история не очень не очень сложная. Подожди, ты считаешь, что мысли доносятся не сложные Да. Хорошо, тогда мы с свой фильм, потому что я не понял мысли, которые были. Я расскажу. Но ну, давай начнем, хорошо? Есть короткометражки бабочки?
0: Да, вот давай с ней начнем, она потому короткая... что я не понял ничего. Я тоже не понял.
3: Нет, я же сказал «обычно». Обычно, понял. Мы выбрали необычные короткометражки. Короче. Обратите внимание. что очень мало информации про нее. Она выиграла какую-то вроде номинацию и там много восторженных комментариев в стиле там, вот. Но она реально не очень понятная. То есть там утро. А, ну, хотя можно рассказать, что сюжет описан в описании, которое везде одинаково. Карекоменно, что едет 8 минут практически клип Ленинграда. Вот, так что я не думаю, что мы за сильно заспойлерим. Ну да. Ну, то есть, по сути, семья забирает отца семейства, который чем-то болен куда-то. Вот. И он очень сильно переживает всему этому делу. И пока они едут, ну, то есть, раскрываются переживания, они заезжают на поле с бабочками. Вот, все. Это все, что происходит в коротконтражке мысли, которые, То есть, я не знаю. Я видел комментарии людей, которые, возможно, чуть больше поняли. То есть, mm-hmm. там в комментариях люди говорили про потерю. Да, есть, да. И, в принципе, в описании фильма написано, что это поездка, из которой, возможно, не все вернутся. То есть, ну, видимо, отца от войск, там лечиться, у него раковая опухоль, вырезать что-нибудь. Не знаю. Это осталось за кадром, за рамками фильма. Вот, показано большое переживание, показан очень наигранный оптимизм, допустим, сына, угу. этого всего семейства, который там «Бать, давай, э, не депрессуй, <реком> а какой эмбассер, эмбассер, эмбассер? Да, да. Вот, э, в таком духе, да. То есть, и, короче, интересно. Ну, если люди писали про потери, что да, у меня тоже были потери в жизни, в смысле, я терял людей, поэтому переживания очень понятны. Вот, возможно, возможно. Это просто красивая, хорошо снятая короткометражка, в которой показаны эти переживания. Возможно. Если
0: кто-то из вас понял, как-то раз, у кого-то есть какая-то идея, можете расписать, потому что я, наверное, ну, недостаточно хорош для таких короткометраж потому что я не понял, да, было красиво, красиво снято это поле с бабочками, и, и там интересные были какие-то сцены, вот, но я не понял, какой такой посыл, то есть, да, я тоже прочитал те комментарии, что ближе все к потере, но я думал, что будет какая-то еще какая-то мысль, кроме этого, что ты, не знаю. Маш, что думаешь?
1: Ну там тяжело, да. То есть там, я думала, может, это какая-то болезнь, но ну, как бы, я не очень разбираюсь в болезнях, но я подумала, Альцгеймер, да, но вроде Простуда, как симптомы. Не подходит. Альцгеймер, они такие, но ну, когда что как бы человек смотрит на вещи, он ее не видит. Ну, то есть угу, там когда слепота. смотрит на бабочек или Ну, то есть, как будто то есть, ну, они видят, которые, ну, как назовем их условно-живые, да, а он не видит их почему-то. Вот, а я что Чего
3: вы гаражи? У нас просто. Я объясню, можешь простить, что это типа. Ну, у нас стоит Яшин ноутбук, вот, на котором запись идет. А Яши самого нету. И у Яши такая история, что типа в какой-то момент у него получается фотообои. фотообои, да. И там просто сначала были какие-то виды, там, пустыни и прочее. Ну и просто Маша говорил, там появился Яша, вот такой. Яша так вот такой рукой Маше.
1: Ну, в общем, что да, и как бабочки тоже, как ну, метафора. Они как будто такие однодневки, что ли, я не знаю. Да, возможно. Они м-м-м. быстро угасают. Да. Ну, вот, это печально.
3: Да. И Можно вторая
1: комментария. Да.
3: Короче, резюмируя, Максим правильно сказал, если вы посмотрите, если у вас будет мнение, напишите в комментариях, потому что нам интересно интересно. То есть мы сами. Вот. вот, я, вот я люблю всякие открокометражки или арт фильмы,
0: где ничего не понятно, и почитать потом теории людей. Вот это интересно. Да как а людей людей мозг, теории это людей интересно. нету
3: просто. <laughs> да. У них тоже нет теории. Я, честно, загуглил сейчас, сидел, гуглил. Единственное, что я нашел mm-hmm. везде одинаковое описание, которое с Ютуба, с, с сайта Канского фестиваля там 4 строчки. Ну, типа, семья из Кибуца едет в путешествие, с которого э, не все вернутся. Вот что он писал, например. Какой-то триллер, знаешь, похож. Просто
1: все понимают, но не хотят делиться этим первым.
3: Наверное, да. Все такие, мы не скажем ему. Но вторая
1: мне очень понравилась, короткометражка. Да, расскажем.
3: Вся боль украинского народа.
0: Короткометражка называется «Анна», который фильм снят в Украине совместно с Великобританией и Израилем. Режиссер и израильтянин, я не помню его имя. Да, израильтянин. Давайте. Мы идеально подготовились, потому что мы серьезный подкаст. Вот. И эм, и эта короткометражка выиграла кучу призов. Она каталась по всем фестивалям. Очень долгое время, ей уже около года этой короткометражки. Вот. И наконец-то ее показали. Вот, потому что до этого она была только на фестивалях.
1: Да, история в том, что там показывается главная героиня, Анна, неожиданно, да, в общем, такая грузная женщина, которая... Мы, кстати, работает Извини, на пожалуйста, перебивай. Раска- на каком-то подкасте мы что рассказывали
0: комбинате. про ней, про этот э- короткий метр. Что я она выиграла? Что она выиграла? Да, папка. мы, рас- да, да. мы чуть-чуть рассказывали про нее. Угу. И она
1: работает, значит, на мясокомбинате. И, в общем, у меня есть дочь, да, и какие-то там взаимоотношения немного показаны. И суть в том, что она хочет познакомиться с мужчиной, значит, и идет на ну, вот эти спид которые устраивают с э, иностранцами. Угу. То есть и туда приходят украинские женщины, и есть и, и, такая и, толпа они есть, они,
3: они, это там даже написано, то есть там проговаривают, что это агентство, которое да. привозит американцев, они выбирают своих украинских жен. Да. Вот, это прям прямым текстом, и это достаточно... Ну там еще кадры сделают прямо с матриной. я думаю, как это ужасно. Да, вот так да, женщины это, сидят, вот так да, говорят, да, да, да. как
1: с номерками, и там все эти мужчины, потом, ну самый там угар это переводчицы, которые переводят этим женщинам, что говорят мужчины, и они переводят на вольно то есть это как ей кажется, так твоя судьба и пойдет. Да, Значит, она она сама интерпретирует да. все события, как ей хочется. Вот, и это забавно, то есть там вроде комичная ситуация, но... Ну,
3: такая, ну, на самом деле, с- с- там ситуация типа, что да, ошибка перевода это всегда смешно, но угу. при этом на- настолько это ужасная вообще сама ситуация, что да. ты, смотри на женщин, настолько п- показывается, принцип быт этой Анны, что он тоже не такой уж и классный, что она нифига нет хорошей жизни все на все это идет, да. Угу. Ну, короче, это прям такое, к- короче, грустно становится этого дело. вот что я скажу.
1: Да, «Что я люблю». В общем. Я
3: не люблю, но спасибо, Маша. Ну да, это две короткометражки супер депрессивные.
0: Ну, первое первая а чего уж там, смерть. Не знаю, человек едет умирать. Не уверен, что они такие. О, мы едем в Диснейленд, батя, поехали с нами, ты не видишь. Может быть, ты не ну, вернешься, но зато покатаемся.
1: Ну, Ваня, я счита, ну, считала, вот именно потому, что я так понимаю, что э, этот режиссер, он исследовал, что есть, его вот в какой-то момент заинтересовали вот эти агентства, когда он, собственно, путешествовал по Украине. И он э, исследовал вот этот вопрос. Э, и, в принципе, что он ну, там чувствуется, как сказать, даже... Э, ну его отношение то есть вот прям как он вот эта эмоция какое-то отчаяние она очень очень хорошо да. считана и показана, то есть в, да в деталях И ну не скажешь что это режиссер иностранец но, то есть как-то оно ну, да, в, в, да. Как, ну, показано очень хорошо вот он как раз да
0: вся эмоция это какое-то отчаяние при том в цветах вот вся сцена последняя где она, собственно, визанзаком все какое-то темное все какое <нёх> И реально очень депрессивный вот, вот Я, я,
1: я вспоминаю, я какой-то стендап смотрела, и там рассказывали про спиддейтинки, тоже был скетч. А, ты видишь, что да. Макарова, Маша? Да. И там, где она говорит, что вот спиддейтинки, значит, там, если ты приходишь в красном, там тебе скидка, там, 300 рублей. И ты приходишь как дура, все в красном, ты в красном. И то есть настолько нелепая сама ситуация, вот это вот... Mm-hmm. Ну, с, 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 с самой вот этой экосистемы э, э, этих спид-дейтингов, конечно, вроде как, ну, ты пытаешься изменить свою жизнь, но это через какое-то унижение почему-то проходит, получается.
3: Все так. Ну, потому что это очень искусственное изменение, мне кажется. Ну, так, если по сути. Какое? Искусственное. А. Ну, это мое мнение, то есть. Ну, короче, я за то, чтобы вещи происходили более э, естественно, Ну, то есть, типа, например, там, понравилась тебе девушка, да? Ты там с ней познакомился, куда-нибудь сходил, например, да? Или что-нибудь. Ну, то есть, где она тебе понравится... Ну, где угодно, там, на улице, в кино, где-то, где ты живешь обычной своей жизнью. То есть, ну, скажем, вот у тебя есть жизнь, ты ей живешь, она у тебя саморассарочная, ну, скажем очень
1: так. А если подход. человек,
0: например, стесняется, а тут ему условия, где он может подойти познакомиться, он чувствует себя более комфортно.
1: Просто если даже разбирать а. мир вот ну вот работника мясокомбината, да, там, mm. ну или даже работника Хайтака, да, давайте проведем аналогию. Почему бы нет? Мы Давай. здесь для этого собрались. Конечно, да шоу
3: аналогия. С Машей Мала.
1: Давайте разделаем
0: жизнь хай это как она разделывала мясо на своем мясном комбинате
1: Типа того. Ну, в плане, что ты существуешь в каком-то рутинном э, образе жизни, то есть ты видишь одних и тех же людей, но ну, понимаешь, что если тебя нету, ты даже не пользуешься общественным транспортом, ты, да, ты рубишь только э, мясо, да, mm-hmm. или Excel-таблицы, ну, смотря, да. что мы сейчас разбираем, да. И, в общем, э, это, ну, люди одни и те же, у тебя нету даже порывов ну, к тому чтобы познакомиться. Хотя в этой в истории Анны я все-таки вижу, что вот эти с иностранцами именно, это тоже не просто так. Но то что есть что как бы она хочет ну ехать оттуда, не знаю, хочет разорвать вот этот вот ну, этот да, круг, круг рутинных меня свою жизнь. Короче,
3: давайте расскажем просто несколько фактов про жизнь Маши Мавах в хай это Маша какая-то... Малах, значит, сидит на работе, куда она не ездит на транспорте, и рубит там таблицы. Но! Но! По вечерам Маша Малах, извини, что я рассказываю такие вещи про тебя, выступает в стендапе, например, э, танцует. И, короче, я, я пытаюсь привести... И ждёт, того, что, когда несп... приедет заграничный муж увезет ее. Нет, я пытаюсь да просто привести, что, несмотря на то, что у тебя есть полнотонная работа, на которой ты видишь одних тех же людей, у тебя, кроме нее, еще есть очень много жизни, в которой ты можешь делать что хочешь. И как раз таки, ну... Я не хочу перекладывать эти проблемы на людей, у которых, которые загнались в эту коробку. да. Но мое мнение, что типа вот, пока ты в этой коробке, да, вот такие решения типа спиддейтинга, они не, не сильно помогут, потому что я остаешься в коробке. Вот Нужно выходить из коробки. И, ну, гру, грубо То говоря... Сможем...
1: Но смотри, до спиддейтинга я еще не дошла. Давайте по-честному. То есть я еще...
3: Нет, я же не Про тебя-то я ничего смысл. Я просто тебе хотел сказать, что у тебя очень много интерес... тебя жизнь жизни, где ты контактируешь с большим количеством То есть людей.
0: рекомендую Мане начать с подкаста. Завести свой подкаст. А, нет, дальше... да. Можно. подкаст дальше по наклону и пойдет. Да. Все так. Не...
1: Ну, не знаю, не согласна с вами.
0: Ладно. Если у вас есть еще какое-то мнение по поводу короткометражки Анны,
3: да, прошу, пожалуйста, Но я, кстати, комментарии. прям рекомендую посмотреть, потому что это прям интересно.
0: Да, там она и очень грустная, есть немножечко шуток, чуть-чуть. Она коротенькая, груст, да.
3: коротенькая, тоже там 10 минут. Так,
0: так, мы, следуя советам из комментариев, вот решили рассказать заранее, что мы будем смотреть, чтобы вы к подкасту уже тоже могли это посмотреть, может быть, и
3: если мы будем спойлерить, то для вас это уже не будет спойлером. А кто не посмотрит, поставим двойку. Можно и так сказать? просто позвучал, как домашнее задание.
0: да Нет, просто если вам интересно, вы можете тоже посмотреть, и во время обсуждения вам будет более понятно, о чем мы говорим.
1: Будете просто кричать в экран. Да что ты мелишь? Ты вообще фильм смотрел? Почему я смотрел, а ты нет? Ты так рассказываешь, как будто ничего не смотрел, и так карандашом был.
0: Да. Вот, и Маша выбрала фильм, который называется «Свободная зона» «Free Zone» по-английски 2005 года. Написана драма-комедия «Израиль, Бельгия, Франция, Испания». Вот. Да, это Натали по... Портман. фильм
1: пришел по рекомендации Ангелины, которая нас постоянно слушает, и она порекомендовала этот фильм.
0: Спасибо, вот. Ангелина. Так что да, фильм называется «Свободная зона» 2005 год. Натали Портман, насколько я вижу, здесь играет. Да. Так что вы сможете найти, и к следующему подкасту, если вам будет интересно, можете
3: посмотреть. Короче, вопрос там один, но даже не вопрос, а там сейчас Маша там Маша не уходи если совсем напряг слушать про политику то вы ей немного наливайте
1: это рекомендация да
3: или можно чтобы Маша тоже готовила какую-нибудь новость про Израиль которая ее зацепила проблема что Машу
1: ничего больше не
3: зацепляет
0: ну, идея, нет. кстати, абсолютно налить, хорошая. Она тогда сразу можно человека превратить в политолога, как известно. После двух
3: стаканов ты начинаешь разбираться во всем. После трех Блин, то, Вы ты на культуре вирусолога. тоже
1: тогда выпиваете, гляньте.
3: Я сегодня активно участвовал вообще в своей культуре, между прочим. По... я Мам, активно слушал.
1: Пятерка. Двойка.
3: Нет, мне не нравится идея подпоить, потому что потом начинается. Ну потом, ну, ударь ее там. То есть, да, как только, как
1: только вы поймете, что они реально следуют вашим инструкциям, я уже представляю, что будет дальше.
0: Новые рубрики появятся. А теперь да.
1: я хочу.
3: Чтобы они начали танцевать. Прямо на столе. Да. Так. Прочитаю вкратце комментарии к прошлому годовому выпуску. Очень много. Спасибо огромное, что пишете, да. не останавливаться. Да. Это интересно. Подсев на ваш подкаст. Теперь каждую неделю с нетерпением жду воскресенья. Лучше на
0: подкаст, чем на героин. Вы молодец.
1: Смирается, что тонко есть намек, какой день нас слушает. Не время, да, мы...
3: Мы по воскресеньям стараемся выкладывать вечером. Да. Ты подписалась после выпуска с Долгоповым, хотя я не еврейка, я ничего общего с Долгоповым не имею. Спасибо. Это, кстати, очень прикольно, потому что значит, что мы Интересные люди. Да. Если
0: вы <с тоже <с не имеете никакого отношения к Израилю к еврейству вы слушайте подкаст, напишите это интересно. Ну,
3: Есть несколько рекомендаций фильмов по посмотрим.
1: Почему нет? Я вас
3: Нам Посоветовали фильмы,
0: да. посмотрим, если что-то нас зацепит. Там мы
1: видели танцующих В
0: чем? Мне кажется, я не пропустил.
1: Там же танцующие рабы, нет?
0: Но мы же не смотрели
3: его подкасте, в смысле.
1: Я его видела сама по себе
3: Да. Так звук хороший. Эфиопы при оборзели. оборзели. Им дали суда на квартиры на подарочных условиях. Мать героя поставила правильно. Ее ставка на зеро полностью отсыграла. А рефлексия и недоудовленость жизнью заложена нам в материнскую плату. Богатые тоже плачут. Это просто вот расписали... Так,
1: это про нас? Хэштег, хэштег, а не
3: просто на самом деле, выпуск. Нет, на самом деле, чувак, э, спасибо за комментарий. Просто он, он смешно написан, потому что он такими рубленными фразами, только Девизами. Тут, тут звук нормальный, эфиопа, офигели. Да, вот. Да, а про Израиль, это, так понимаю, про фильм. Ну, про фильм, да. что мама отправила ребенка в Израиль, типа, и в итоге ребенок выжил. Ну, а, видимо, да. видимо, это хорошо. И мама
1: Я запуталась просто в потоке мыслей. Ну, кстати,
0: про суду на квартире я не знал. Но учитывая, что они приехали с голыми жопами, логично, что им нужно где-то жить. Ну вот. да. И лучше, чем они будут жить на Тахане Меркозит. Это правда,
3: да. Я тоже приехал. Ну ладно, не, не с такой уж жопой. Короче. Ты приехал из Москвы. У тебя была обувь. Начнем с этого. Это правда, это правда обувь была. Еще был смешной комментарий к другому нашему видео. У нас есть три вопроса, в которых снимаюсь я, Юра и Миша Брызгалов, наш комик. И нам там написали, что мы похожи на труса Бабеса и Тот-другой написал, что осталось только кавказскую пленницу. И там был очень смешной комментарий, что единственная причина, по которой Маша снимается на нашем канале, то, что она у нас пленница.
0: Маша, моргни три раза левым глазом, если тебя держат здесь насильно.
1: Нет, я не с Кавказа.
3: Да. И последнее еще, что я хотел заявить. У нас же есть для патронов на Патреоне еженедельная рубрика «Пятничные евреи». Она уже вышла в пятницу. Вот. И в ней у меня была рубрика… Ну, не подробно не знаю, но давайте я расскажу эту грустную историю просто, чтобы для истории сохранилась. Я хотел ввести рубрику "Брюжание за 300», в которой я на, на, на 300 символов ровно брюжу, на что-нибудь, что происходит за неделю. Но проблема, что я очень позитивный человек. И, короче, в первые две недели мне еще что-то бесило, на третий меня все перестало бесить, я пришел к дзену опять. И то есть в итоге пришлось сделать метожение, что я брежал на себя, что мне не про что брижать. И я понял, что рубрика исписала себя, исчерпала себя. Что я слишком позитивный. И теперь я придумал другую рубрику. Каждую неделю я буду загадывать загадку. Я очень хороший. На самом деле, у меня есть некоторый талант к загадыванию загадок. Вот, и загадку я, значит, придумал, каждую неделю буду придумывать загадку, они будут прикольные, про культуру, со ссылками на разные фильмы э, и культурные события и прочее, вот, и вот сейчас первая тестовая загадка сделана, посмотрим, будут ли патроны ее отгадывать, и, возможно, потом мы сделаем викторинку среди патронов с каким-нибудь призом, типа там, футболка, отдела Балаган, что-нибудь такое. То
0: есть для того, чтобы участвовать в этой, отгадать загадку, нужно подписаться на Patreon. Ну, и... нужно быть любым патроном. Любым патроном – это от одного доллара. Да, да. Это мы планируем сделать там, ну, может, через неделю. Вот, посмотрим. Да, так что подписывайтесь. Спасибо большое всем патронам, которые нас поддержат. Вы растете,
3: и мы растем Да, у нас за неделю несколько человек подписалось. Огромное спасибо на, на самом деле, потому что ну, мы сейчас, у нас будет, возможно, реформа патриона еще, то есть мы там добавим, добав, добавим прикольных штук и так далее. Это есть... поправки в Конституцию, подкасты, да. <да>, реформа <с> Патреона и так далее. Будет больше прикольных ну, штук. Вот Лев да, ушел так, из диктатуры чата и
0: перешел на диктатуру э, подкаста. Но мне же нужно куда-нибудь вкладывать диктаторские силы. Отлично. Ничего, мы тут устроим тебе революцию. В музыкальной рубрике я хотел рассказать про музыканта, Музыкантку Авигали Кайвари ее зовут, и группа называется Кайвари на английском. Не знаю, очень сложное произношение, потому что на иврите она пишется по одному, на английском она пишется по-другому. В общем, я напишу в описании, чтобы вы смогли загуглить и послушать ее. Она из религиозной семьи из Иерусалима. Вот. Ее мама была достаточно такая, как она ее описывала, феминистка в религиозных кругах. Вот, то есть пробивало. Вообще в иудаизме девушкам запрещено петь, если их слушают мужчины. Вот Это очень сильно накладывает, скажем так, отпечаток на все музыкальные начинания женщин в религиозных кругах, потому что они, не, они там не могут репетировать или давать концерты полноценные. То есть они какие-то вот маленькие комьюнити, таким, кухонные какие-то делают все эти, все эти штуки, делают очень камерными. Вот. Но ей вот разрешали, разрешали играть, петь. И она, после того, как она служила в армии, многие солдаты после Израиля едут куда-нибудь тусоваться на год. Потому что а после того, когда заканчиваешь армию, тебе дают деньги, и ты можешь куда-то их потратить. Многие тратят как раз на путешествия, и многие ездят в Индию, чтобы познать там дзен и, и наркотики. Да. Вот. И в общем она вернулась из Индии и сказала, что религия не ее. Вот. <laughs> то есть, вот она после три по из Индии сказала: Религия, конечно, хорошо, но, пожалуй, я остановлюсь на этом. Переехала в Тель-Авив, закончила школу Ремонт музыкальную, вот, и начала играть в группах. Она выпустила три альбома полноценные. При этом она у нее музыка достаточно разноплановая, что интересно. У нее в альбоме очень много разных. То есть, там есть и какой-то лаунж, и инди, и немножко поп, и электроника то есть, очень разноплановые все песни. У нее интересный голос. Она поет исключительно на иврите, потому что она сама, ее семья приехала из США, и то есть она английский ее тоже свободный, вот, но она поет исключительно на иврите. И в 2020 году она уже выпустила три сингла, я думаю, что она сейчас как раз занимается альбомом, вот, так что скоро выпустится еще и альбомчик. И мне кажется, что она преступно не, не популярна в Израиле, потому что у нее, я посмотрел на Ютубе, у нее как-то очень мало просмотров, вот, и я думаю, что... Вместе, мы, если ну, поднажмем. Прямо скажем, Максим: да. попадание в наш подкаст сильный, его просмотр, <зычки> не
2: увеличивается. <с ia> <sm�IS>
0: вот. Но она очень крутая. Мне кажется, что она немножко похожа даже на Бьорк. Вот в плане в подачи вокала некоторые песни. Вот, мне зашло, надеюсь, вам тоже зайдет. Вот, поэтому советую, как раз послушать альбомчик, потому что он весь разный. Там разные жанры есть и что-нибудь вам точно понравится
3: Альбом называется «Смотрите, как я могу петь»
0: Да, Нет, у него альбомы назывались прикольно Там был «Толстый слон» эм, Еще что-то, Ну, там забавно С-с-с- Креативно, креативно подошло Креатив, хорошо да. Креатив, наше все Как и с нашим сегодняшним выпуском «Все»
3: Мастер Спасибо огромное, что слушали
0: Да, мы постарались сегодня сделать покороче Получилось не очень Все
3: равно покороче, чем в прошлый раз Это правда, все короче, чем в прошлый
0: раз вот, спасибо, что дослушали нас. Спасибо, что слушаете. Подписывайтесь на Patreon. Даже если вы можете не донатить, просто подпишитесь. Мы там хотели что-то выкладывать.
3: А там выкладываются там новости, анонсы, там много чего выкладывается. Да, и что-то и еще мы хотели деньги.
0: выкладывать. Плюс в описании к выпуску, если есть плейлист на музыку, все. плюс в описании будут машины все ссылки на культуру тайм-коды.
3: От Льва ничего не будет в описании выпуска, просто ничего будет. Лев, вообще.
0: кстати, задолжал ссылки на то, как найти свои корни. Понимаешь, евреи не могут узнать, что они евреи, и виной всему вот этот человек. Он сказал, вы. Он
1: как будто специально даже
3: да. это делает. Ну, что за Я знаешь? считаю, что все хватит. Те, кто приехали, приехали. Больше никого здесь не надо. Нам самим тут не хватает вот всего,
0: да. Да. Я надеюсь, что Лев себя переосилит. Можете писать ему. Лев, где ссылки? Хэштег новый, И он сможет вам на 300 снимков эти ссылки. Все, спасибо. На сегодня все. С вами был Макс, Лев, Маша. Услышимся через неделю. Пока-пока.
2: Пока. אני <laughs> בקבוק שמענו הד تیק של זמ חופות